0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation et on se retrouve pour un nouvel épisode du Atmosphere Podcast. Les amis, si vous m'écoutez, si vous êtes là aujourd'hui avec moi, ça veut dire que vous avez réussi à arriver en 2021 et ça c'est une réelle bénédiction, il faut qu'on soit reconnaissant pour ça, vraiment c'est une réelle chance parce que beaucoup de personnes n'ont pas pu atteindre 2021 parce qu'on sait bien évidemment qu'avec euh, toute cette histoire du Covid, eh bien, on est... ça a été une année très compliquée et on n'est pas encore sûr d'être sorti de l'auberge. Mais bon, au moins, si vous êtes là, ça veut dire que voilà, vous avez un minimum la santé et ça, c'est important aussi. Je vous souhaite vraiment la santé et je te souhaite à toi qui m'écoute d'avoir la santé, surtout pour toi, pour ta famille, pour les gens que tu aimes, pour les gens à qui tu tiens. Vraiment, je le redis parce que c'est vraiment important et si on a la santé, on peut agir. Si on n'a pas la santé, c'est très compliqué. Tu sais, aujourd'hui, je vais te parler de plusieurs choses. Je vais te parler de quatre sujets. On va aborder quatre points parce que c'est lié à mon séjour en Guyane. Parce que oui, j'ai fait Noël en Guyane et j'ai fait sept jours en Guyane. Et c'était un séjour court, mais très intense, pendant lequel j'ai eu beaucoup de réflexions. J'ai eu beaucoup de révélations aussi. J'ai pas mal réfléchi. J'ai réalisé des choses également. Et c'est un séjour qui m'a beaucoup appris. Donc, je vais partager quatre points avec toi de mon séjour, qui m'ont interpellé. Déjà, ben, je vais te parler justement du fait que le physique, selon moi, ne reflète pas forcément ce dont on est capable et que justement l'identité dépasse l'aspect physique, le genre qu'on peut avoir ou même notre couleur de peau. Et je vais te dire ça justement par rapport à un film que j'ai vu dans l'avion en partant euh, de Paris justement. Ensuite, je vais te parler dans un second temps de l'importance d'avoir le courage de changer d'environnement, de partir, d'aller ailleurs pour qu'on soit en accord avec nous-mêmes. Et ça, je vais te le dire par rapport à moi-même lorsque je suis arrivé et à comment je me suis senti une fois là. Et tu vas comprendre, tu vas comprendre. Tu vas comprendre quand je vais rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, dans un second temps, on va parler d'environnement. Dans un troisième temps, on va parler de développement personnel et de jeux vidéo, de la dualité entre les deux, est-ce que finalement je devrais faire plus un que l'autre Pourquoi j'ai l'impression qu'à un moment il y en a un qui m'intéresse plus que l'autre Et en quoi le fait de partir en Guyane m'a montré que la balance pouvait s'inverser Et enfin, je vais te parler justement de l'importance d'avoir une représentation claire de soi-même et de savoir qui on est, parce que c'est lié à une expérience que j'ai eue à mon retour lorsque je suis parti, lorsque j'ai quitté la Guyane et que je me suis fait contrôler par des douaniers à l'aéroport euh, J'ai envie de dire... Oui, oui, l'aéroport... Euh... Non, c'est l'aéroport Félix-Éboué. ouais ouais non, mais... Le... Non, non, oui, je confonds je confonds avec euh, le stade de Badjul. C'est pour ça j'allais dire l'aéroport Georges, je sais pas quoi. Mais c'est bien l'aéroport Félix-Éboué de, de Cayenne. Donc euh, voilà, je me suis fait contrôler. J'ai terminé dans une petite pièce. J'avais vu ça que dans les films. Mais je vais te dire tout ce que ça m'a appris. OK C'est parti. Donc on commence avec le premier sujet. Donc euh, on va parler de ce film que j'ai vu dans l'avion, je vais pas te spoiler. Ben, je partais, tu vois, c'était l'allée, je me rendais en Guyane, j'ai regardé trois films, en fait, mais je vais te parler surtout de celui-là, parce que c'est celui-là qui m'a marqué, et qui a... qui a encore plus poussé ma réflexion, et tu vas comprendre pourquoi je disais que je pense sincèrement que l'identité dépasse l'aspect physique et ce qu'on représente. Ce film, c'est Hidden Figures. Euh, on pourrait dire, les... ben, est-ce que je peux le traduire comme ça En tout cas, ce sont les les allez les figures cachées on va dire les personnages cachés les personnes dans l'ombre qu'on ne voit pas et qui pour autant jouent un rôle important. C'est un film dont les trois actrices principales sont trois femmes noires, c'est un film qui est tiré d'une histoire vraie. C'était l'histoire de trois femmes noires qui travaillaient à la NASA. Donc peut-être que tu en as entendu parler, peut-être même que tu l'as déjà vu. Je l'ai vu un peu tard parce que ça fait un moment qu'il est sorti, je pense. Et du coup, je l'ai regardé dans l'avion et c'est vraiment un film qui m'a intrigué, qui m'a touché Et qui m'a... Je pense que c'était la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase par rapport à toute ma réflexion et par rapport à tout ce que j'avais déjà pu voir, hein, par rapport à, aux inégalités. Mais là, c'est vrai que le film m'a particulièrement touché parce que, si, sans vouloir te spoiler, mais ce qui m'a touché, c'était vraiment de voir que ces femmes subissaient et étaient méprisées non seulement par rapport à leur couleur de peau, mais également par rapport à leur statut de femme. Et j'ai trouvé que c'était tellement dommage et tellement grave finalement parce qu'on passait à côté de leurs compétences qui étaient, mais incroyables. C'était des femmes avec mais un savoir, des compétences, mais incroyables, vraiment. Et elles avaient un savoir qui dépassait de loin le savoir de tous les hommes qui étaient là. Et ce qui m'a marqué, c'est vraiment de voir leur détermination, leur détermination, comment elles se sont battues. Et j'ai trouvé ça, mais tellement dommage et tellement grave qu'elles aient justement à se battre autant alors qu'elles méritaient amplement leur place. Et finalement, déjà parce qu'elles étaient noires et en plus parce que c'était des femmes, on ne leur a pas tout de suite donné leur dû et leur place. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... Je me suis dit, en fait, le problème là, c'est qu'on s'arrête à l'apparence physique. Alors même que certaines personnes, on le voit dans le film, certaines personnes auraient même préféré que le projet de la NASA n'aboutisse pas et échoue. Plutôt que de laisser une femme et, en, et de surcroît une femme noire réaliser des choses qu'ils ne pouvaient eux-mêmes pas faire. Mais en tout cas, je salue vraiment leur détermination et c'est ce qui m'a vraiment marqué. Je me dis, waouh, franchement, c'est incroyable. Et vraiment, c'était des femmes extraordinaires. Extraordinaires ce qu'elles ont fait, vraiment incroyable. Et là, je me suis rendu compte effectivement que on était bêtes quand même. Le racisme, c'est vraiment n'importe quoi. Le sexisme, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que dans le film, ce que tu remarques, c'est que déjà, être noir, c'était une barrière. Mais en plus, être une femme, c'était une barrière. Donc, il y avait la double. C'était vraiment double. La, la difficulté, elle était double, en fait. Et vraiment, elles se sont battues et un énorme respect. Mais finalement, ce que je retiens, en fait, de ce film, c'est que déjà, le sexisme et le racisme ralentissent l'humanité et nous réduisent à, à vraiment... Euh, nous font perdre du temps et, et ça fait souffrir beaucoup trop de personnes. Et finalement, ben, les hommes, mais je, sans vouloir euh, prendre la place des personnes qui devraient plus parler de ce sujet que moi ou sans vouloir me mettre à la place des femmes et prétendre que je sais ce qu'elles vivent, mais vraiment, les hommes devraient vraiment s'asseoir, écouter et laisser les femmes faire, en fait. Les hommes devraient enfin comprendre qu'il faut laisser aux femmes leur place et laisser les femmes agir et les laisser justement être, euh, comment dire, faut qu'elles puissent, faut qu'on arrête de faire comme si certaines choses ont été faites par des hommes lorsqu'elles ont été faites par des femmes, faut qu'elles puissent avoir la reconnaissance qu'elles méritent, parce qu'il y a énormément de femmes qui ont fait énormément de choses, mais malheureusement, il y a toujours un homme qui va dire ⁇ Ah non, c'est moi, etc. ⁇ Donc voilà, je, je n'irai pas plus loin sur le sujet parce que... Je ne suis pas là, encore une fois, pour prendre euh, la parole d'une femme ou pour parler à la place des femmes, C'est pas du tout ça. Mais c'était seulement pour dire que ce film-là montre bien à quel point ben, l'homme est, est bête, souvent malheureusement. Et ça, c'est très dommage. Et finalement, s'arrêter à l'aspect physique, s'arrêter à la couleur de peau, s'arrêter au genre d'une personne, c'est être beaucoup limité et c'est limiter les autres, à tort. Et ce qui m'a fait réaliser d'autant plus que ben finalement, l'identité et la capacité qu'on pouvait avoir n'avait rien à voir avec notre genre, c'est que, justement, je regardais euh, une interview sur une chaîne qui s'appelle The Rob, où il y avait un transgenre qui était interviewé, euh, un homme transgenre. Donc, euh, voilà, en fait, c'était une personne qui, à la base, avait un corps de femme et qui a décidé de euh, changer euh, d'apparence pour devenir un homme. Et au final, ce qu'il a dit... Il a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué, il a dit « j'ai enfin pu être la personne que j'ai toujours été ». Et je me suis dit « mais waouh !» Au premier abord, surtout quand on est assez ignorant par rapport au sujet et qu'on n'a pas assez de, de recul, on peut se dire « waouh, ouais, mais comment ça se fait, du changes d'apparence, t'es plus toi-même, c'est inconcevable. » Alors qu'en fait, qu'est-ce que cela montre Cela montre bien qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que l'apparence physique. Nous sommes quelque chose de beaucoup plus profond qu'un physique, le corps n'est qu'une enveloppe. Il y a quelque chose au fond qu'on ne peut peut-être pas voir, qui n'est pas palpable, mais qui est peut-être beaucoup plus fort que l'apparence physique. Parce que finalement, lorsqu'une personne change d'apparence physique, elle reste la même au fond. On est quand même face à la même personne, c'est juste l'enveloppe qui est différente. Et finalement, s'arrêter à l'aspect physique, c'est on ne peut pas, en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est vrai que beaucoup beaucoup de personnes se disent « Ah oui, moi, c'est le physique, je ne crois qu'en ce que je vois, toi, tu es comme ci, comme ça. » Mais au final, il faudrait réellement prendre du recul par rapport à ça et se dire que un être humain n'est pas caractérisé que par son physique. Et finalement, j'ai même l'impression que le physique n'est qu'une petite partie de ce que l'on représente vraiment. Après, on pourrait parler de l'âme, de l'esprit, etc. Mais c'est encore autre chose. Mais finalement... Et si on arrêtait de juger, de critiquer les autres et qu'on essayait de comprendre que finalement, ben, peut-être que l'être humain n'est pas seulement représenté par son corps, son physique, mais par quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus profond qui est en lui. Et finalement, peut-être que le physique n'est tout simplement qu'une enveloppe. Quand on meurt, le corps repart en poussière. Mais qu'en est-il de l'âme et de l'esprit c'est encore un autre sujet. En tout cas, je pense qu'il est plus que jamais important d'arrêter de limiter les gens et de les critiquer et de les juger par rapport à leur apparence physique, par rapport à leur couleur de peau et par rapport à leur genre. Et il faut laisser à chaque personne le droit de s'épanouir. Maintenant, je ne m'attarderai pas plus et je laisserai les personnes concernées s'exprimer parce qu'encore une fois, je le dis parce que c'est important ce sur des sujets délicats, mais je pense que les personnes concernées doivent à même s'exprimer sur le sujet et je ne suis pas là pour euh, m'exprimer euh, et prendre le lead sur ces sujets-là, que chacun puisse s'exprimer, surtout s'il si est concerné. Donc voilà, ça c'était la petite partie par rapport au film que j'ai vu et qui m'a beaucoup touché et vraiment euh, voilà, posons-nous vraiment la question est-ce que finalement, il ne faudrait pas qu'on qu arrête de juger les gens et qu'on voit qu'il y a peut-être quelque chose de plus profond que l'apparence physique on, vaut... on est beaucoup plus qu'un physique en réalité. Nos compétences nos capacités vont bien au-delà de notre physique, vont bien au-delà de notre genre. Et ça, c'est super important. Maintenant, je suis arrivé en Guyane, les amis. Et oui, je suis arrivé, j'ai passé un très bon séjour, c'est vrai. Et euh, je vais vous parler justement, de, dans un deuxième temps là, de l'environnement. Pourquoi c'est important d'avoir le courage de changer d'environnement pour être plus en accord avec soi-même au final. Je suis arrivé et je me suis rendu compte de quelque chose. Déjà, il y avait la cour, l'air est différent, il y a la verdure, je suis avec ma famille. Donc, je suis dans un contexte et dans un environnement complètement différent. Et même avant de partir, je jouais aux jeux vidéo, je jouais à Rocket League pour, pour celles et ceux qui connaissent. Peut-être que tu connais d'ailleurs. Et en fait, je me suis rendu compte que... Alors, j'ai oublié de te préciser une chose, c'est que je ne suis pas parti avec mon, porte, mon ordinateur portable parce que je l'utilise déjà tous les jours quand je suis en France. Donc, je n'avais pas envie de le ramener pour être encore dessus. Ce n'était pas pour ça que je partais. Du coup, je l'ai laissé chez moi, en France, et en fait, je me suis rendu compte que je passais beaucoup moins de temps sur mon portable. J'avais quasiment pas envie d'aller sur les réseaux sociaux, et je ne ressentais même pas l'envie de jouer aux jeux vidéo. Je ne ressentais même pas l'envie d'avoir mon ordinateur. Je ne me disais pas, oh, mais j'aurais dû le prendre finalement. Et je me suis dit, je, ma mère, elle était là, et je lui ai dit, mais maman, tu vois, au final, je ne ressens même pas le besoin d'être sur l'ordinateur, d'être sur le portable, etc. Alors que lorsque je suis en France, si... Et au final, je me rends compte que mon âme est nourrie. Quand je suis ici, mon cœur est nourri. Et mon cœur, je sens qu'il est ici, en Guyane, chez moi. Je sens qu'ici, c'est chez moi. Et finalement... Je pense qu'il est important à un moment d'avoir le courage de changer d'environnement, de partir, de revenir s'il le faut, pour être là où on est le plus en accord avec soi-même. Parce que lorsque je suis chez moi en France, ben je vis seul, Voilà, je ne vois pas beaucoup de personnes forcément, je suis très focus sur ce que je fais. Et c'est vrai que finalement, le fait d'être seul, ben on, se, on a tendance à aller vers, sur les réseaux sociaux pour voir d'autres personnes, ce que les autres font, on passe du temps sur l'ordinateur, sur, sur les réseaux tout simplement. Parce qu'on n'a pas le même cadre. Donc, il ne faut pas hésiter à faire évoluer son cadre. Par exemple, moi, en France, qu'est-ce que je pourrais faire de plus Ou est-ce que je pourrais aller, peut-être sortir, voir des gens C'est clair qu'avec le contexte actuel, le couvre-feu, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est pour montrer l'importance et l'impact de l'environnement sur nous. Et je l'ai clairement ressenti, tu sais. Lorsque je suis parti en Guyane, j'ai vu que j'avais pas vraiment envie d'être sur les réseaux sociaux. J'avais pas envie d'être sur mon portable. J'avais envie d'être dehors avec ma famille, de sortir, d'aller marcher, d'aller courir, d'aller dans la cour, de jouer au football avec mon neveu, de vraiment profiter avec ma famille, de cuisiner avec ma mamie, de parler avec ma mère. Mais vraiment, c'était un environnement différent. Et je me suis rendu compte que l'environnement dans lequel on était, très clairement, avait un impact même sur la façon dont on se sentait et sur la façon dont on pouvait être épanoui. Donc, à travers ce deuxième point, ce que je veux que tu retiennes, c'est L'environnement est important pour être en accord avec soi-même et n'hésite pas à changer d'environnement à un moment donné, à changer de lieu de vie pour voir si tu ne peux tout simplement pas être beaucoup plus en accord avec toi-même. C'est super important, l'environnement compte. Troisième point qu'on aborde maintenant ensemble, c'est justement le point du développement personnel et des jeux vidéo. Finalement, ce que tu dois savoir, c'est avant de partir en Guyane, j'ai justement été dans cette période où je sentais que j'étais un peu moins axé sur le développement personnel. J'étais un peu, Je sentais que j'étais beaucoup moins stimulé au moins par ça. Et j'étais beaucoup plus stimulé par les jeux vidéo. Je regardais, peut-être que tu connais Twitch, qui est un réseau sur lequel il y a plein de personnes qui partagent des lives de jeux vidéo et tout. Et en plus, comme en ce moment, je joue à Rocket League, eh bien... J'étais beaucoup moins axé sur le développement personnel et j'étais beaucoup plus axé sur les sur les jeux vidéo. Du coup, je, je publiais moins de contenu. Je me suis un peu fait absent et je jouais beaucoup plus, etc. Et j'en discutais avec un ami avant de partir et je lui disais que je pensais que j'étais sur du 70-30. Ça veut dire 70% 30%. 70% jeux vidéo, 30% développement personnel. Alors qu'auparavant, j'avais été facilement sur du 90% développement personnel et 10% jeux vidéo, par exemple. Et figure-toi que lorsque je suis arrivé en Guyane, et bien finalement, parce que j'ai eu aussi une discussion avec quelqu'un de ma famille, que je me suis retrouvé dans cette posture, encore une fois, d'écoute, je me suis rendu compte à quel point, bah déjà, j'étais loin des jeux vidéo, parce que je n'avais pas mon ordinateur, mais j'étais vraiment dans cette démarche où j'écoutais, je parlais, je conseillais, et vraiment... Je sais pas ce qui s'est passé. Je, à un moment, j'étais dans la cour de chez moi et je me suis dit, ok Alan, là, il faut que tu ailles écouter des, des trucs de développement personnel, des, des trucs de motivation du Eric Thomas. Et ça faisait un petit moment que je n'avais pas écouté, très sincèrement. Et du coup, j'ai senti des frissons en moi, j'ai senti vraiment que le développement personnel avait repris le dessus et qu'il y avait une forme d'équilibre qui était revenue. Et même mieux, je dirais que la balance s'était inversée. Tu vois, j'étais passé sur du... 70% développement personnel, 30% jeux vidéo, et même maintenant que je suis de retour en France, oui, les jeux vidéo ont, sont toujours là, mais je sens bien que le développement personnel a repris le dessus. Donc finalement, le fait même de changer d'environnement m'a permis d'être confronté à différentes situations, de m'éloigner aussi d'un certain environnement dans lequel j'étais beaucoup axé sur, ben, on va dire, un peu la solitude et... Le développe, le, les jeux vidéo, et le fait d'être revenu chez moi en Guyane, ça m'a permis d'être recentré sur même des problèmes de famille, tu vois, et du coup, j je me suis, c'est comme si j'avais réalisé, oui mais Alan, n'oublie pas de base pourquoi tu le fais, c'est comme si je m'étais un peu éloigné de mon pourquoi, de la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Tu vois, Et finalement, je me suis retrouvé avec une balance complètement inversée où on est passé sur du 70% jeux vidéo en France, juste avant de partir, à du 70% développement personnel lorsque je suis arrivé en Guyane. Donc voilà, au final, il ne faut pas avoir peur de réaliser qu'à un certain moment, on est moins stimulé, on est moins intéressé par un domaine. Ça ne veut pas dire que j'allais... À abandonner le développement personnel, mais ça voulait tout simplement dire qu'à un moment donné, j'étais moins stimulé par ça et qu'il fallait pas hésiter à faire autre chose, à moins faire le développement personnel peut-être, mais à faire autre chose qui me stimulait plus jusqu'à ce que la balance puisse s'inverser ou se rééquilibrer. Donc, ce que je vais te dire par là, c'est que si à un moment, tu sens que tu n'es plus trop intéressé par quelque chose, sache que c'est pas aussi grave que tu pourrais l'imaginer concentre-toi sur ce qui te stimule au moment où tu te sens stimulé par cette chose-là et dis-toi bien qu'à un moment donné, tu vas finir par être stimulé par ce par quoi tu étais stimulé avant et de toutes les façons, c'est qu'une question d'équilibre. On a le droit d'aimer plusieurs domaines, on a le droit d'avoir plusieurs passions ou tout simplement des centres d'intérêt. Ça, c'est super important. Si tu veux que je t'explique la différence et les, les divergences même entre les notions de passion et centre d'intérêt, et que si tu veux découvrir également la notion de multipotentialité, dis-moi en commentaire et on en parlera éventuellement dans une vidéo ou dans un prochain podcast. Mais voilà, c'était pour te dire que j'ai remarqué ça par rapport au développement personnel et aux jeux vidéo quand je suis parti. Et maintenant, le quatrième point, qui est un point qui m'a quand même beaucoup touché, émotionnellement en tout cas, c'est lorsque je repartais. Donc, mon séjour s'est fini, très bon séjour en famille. Je suis reparti et euh, ce qui s'est passé en fait, c'est que... J'arrive à l'aéroport, en Guyane et tout, voilà, ma mère est là avec ma sœur, j'ai ma valise et tout, je fais la queue pour pouvoir euh, justement aller euh, au dépôt de bagage. Et là, il y a un douanier qui vient sur ma gauche et qui me dit « Bonjour, euh, où est-ce que vous allez ?» Enfin, je crois que je lui ai dit que je suis rentré chez moi, il m'a dit « Qu'est-ce que vous avez dans votre valise ?» Au début, je n'ai pas compris pourquoi il me posait cette question, je me suis dit « Mais c'est qui, lui ?» Après, j'ai vu que c'était un douanier, je lui ai dit « Ben, dans ma valise, j'ai ça, j'ai ça, il m'a dit « Vous pouvez venir avec, euh, avec nous, s'il vous plaît ?» Et du coup, ça m'a vraiment... Ah, ça m'a mis mal, tu sais. C'était, je pense, la première fois que ça m'arrivait. Très sincèrement. Et du coup, je suis parti avec lui et un collègue à lui. Et on a été quelque part. Et dans ma tête, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Ça m'a contrarié, en toute sincérité. Ils m'ont emmené dans une petite pièce. Ils ont ouvert la pièce à clé. Ils m'ont fait rentrer. Il y avait une sorte de lumière avec une table. Vraiment un truc digne d'un film. Hein. Vraiment... Euh... J'avais l'impression d'être le plus grand caïd de Guyane. Du coup, ils ont posé ma valise sur la table et tout. Ils ont commencé à me poser des questions. J'ai répondu. Euh, voilà, moi, je leur ai montré que de toutes les façons, euh, j'avais rien à me reprocher. Et en tout cas, j'ai trouvé ça, c'est très désagréable. Tu sais, c'est désagréable de se faire contrôler comme ça. On te traite comme si tu étais, étais quelqu'un de, de pas de pas bien, tu vois. Et du coup, c'était très désagréable. J'ai trouvé, tu sais, on te on fouille tes affaires comme ça. Bon, en même temps, ça fait partie du jeu quand tu pars. Mais il y a quelque chose qui me dérange en fait et qui me perturbe lorsque je, je suis amené à être contrôlé comme ça. C'est que j'ai tendance à me dire, eh bien, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre On dira, mais c'est de manière aléatoire, mais j'ai du mal à le croire, tu vois. Et c'est vrai que c'est peut-être lié par rapport à des choses qu'on peut vivre déjà quand on est noir. Il y a toujours cette, cette... Tu sais, on est toujours confronté à... Déjà, il y a le racisme, il y a tout ça, le contexte. La réalité fait qu'on est toujours sur nos gardes et du coup, je me dis, voilà, est-ce que c'est du faciès Est-ce que finalement, c'est par rapport au profil, par rapport au contexte On me voit tout seul alors qu'il y avait ma famille dehors. Est-ce que c'est parce que le type de personne qui, en Guyane, essaie de faire la mule ressemble à tel type, type de personne que finalement, ça crée ça Mais quoi qu'il arrive, ces personnes qui font ce travail-là ont à la fois des... Personne, des types de profils, mais également des représentations mentales qui s'installent et qui font qu'elles ont tendance à choisir telle ou telle personne. Qu'on se le dise, qu'on le veuille ou non, c'est réel. Donc du coup, finalement, ben moi, j'avais de la liqueur de coco, j'avais des comtesses, et euh, du coup, ben je suis euh, tout simplement reparti, puisque voilà... Encore une fois, je n'avais rien à me reprocher, donc je leur ai dit euh, voilà, que je, ce que je faisais, etc., etc., et je suis ressorti. Et finalement, ça m'a beaucoup impacté, sachant que même lorsque je suis arrivé à, à Orly, eh bien, j'allais sortir de l'aéroport après avoir pris euh, ma valise, et une, une douanière m'a encore interpellé, je suis passé, c'est comme si je passe devant eux, ils sont sur ma droite en train de rire, je vais pour sortir, et la dame me dit, excusez-moi monsieur, est-ce que vous n'avez pas des choses à déclarer, vous avez fait combien de temps en Guyane, vous allez où, enfin... Vraiment, ça, ça a été très désagréable. Ce qui a été désagréable, c'est pareil, puisqu'il y a un des douaniers qui a vu dans mon sac à dos euh, des, des livres, il m'a dit « Ah, c'est bien, vous faites de la lecture, comme si ce n'était pas normal pour un jeune Guyanais de lire. » Maintenant, je pense que c'est moi qui vois les choses comme ça, mais bon, quoi qu'il en soit. Le problème, c'est que je me suis senti dévalorisé, et en fait, c'était comme si, en fait, J je me suis senti comme un fugitif, comme quelqu'un qui avait fait des choses mal alors que ce n'était pas le cas. Et en fait, c'était leur représentation de moi contre ma représentation de moi-même. Et pendant un moment, je me suis dit, mais Alan, qu'est-ce que tu peux faire Comment est-ce que tu pourrais réagir Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que tu dois savoir ce que tu vaux et tu dois savoir qui tu es. Peu importe la représentation qu'ils ont de toi, toi, tu sais qui tu es. Et ils ne savent pas qui tu es réellement. Et là, je me suis dit, ils ne savent pas que tu es à la motivation. Ils ne savent pas que tu fais ce que tu peux pour aider les gens. Ils ne savent pas que tu veux aider les jeunes Guyanais. Ils ne savent pas que tu publies du contenu pour aider les gens sur les réseaux sociaux. Ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas qui tu es. Ils ont juste une représentation de toi. Dans leur tête, tu représentes quelque chose, mais c'est leur représentation contre la tienne. Et tu as intérêt de savoir ce que tu vaux, mon gars. Parce que sinon, c'est eux qui t'attribueront une valeur, c'est eux qui te diront qui tu es, que tu es quelqu'un de malhonnête, que tu es quelqu'un, que tu es un fugitif, etc. Alors que tu sais qui tu es. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. Et je me suis dit, ben. Finalement Alan, quand tu arrives dans un aéroport, sache que c'est rempli de personnes qui ont des profils, il se passe des choses, il y a les mules, il y a plein de choses, donc sache qu'à n'importe quel moment on peut t'interpeller mais n'oublie jamais une chose, c'est que ces gens ont juste une représentation de toi et elles ne représentent en rien la réalité, elles représentent tout simplement la représentation qu'ils ont de toi, c'est leur vision, c'est même pas la réalité parce que dans la, réa la réalité n'est rien d'autre que la vision de chaque personne. D'accord Donc, finalement, c'est super important. Je me suis dit, lorsque tu vas dans un aéroport à partir de maintenant, n'oublie pas que n'importe qui... Et d'ailleurs, ça, c'est valable partout, de toute façon. C'est valable partout, mais c'est juste qu'on ne te contrôle pas partout. C'est dans un aéroport où il peut se passer ce genre de choses en général. Donc, du coup, je me suis dit, sois sûr de ta valeur. Sache qui tu es et n'oublie pas qui tu es. Et même, je me suis dit... OK, comment faire les choses bien de façon à ce que le contrôle se passe bien et de façon même à faire en sorte que les contrôles, les autres contrôles pour d'autres personnes se fassent bien Si je réagis mal et que je m'énerve ou quoi que ce soit, ou que je suis désagréable, ils vont se dire « OK, ce gars-là, il était désagréable, etc., etc. » Alors que, quelque part, si je veux agir extrêmement intelligemment, je me dis « OK, ils me contrôlent, grand sourire, je discute avec eux tranquillement, j'ai rien dans ma valise, etc., se passe bien bonne journée bonne année meilleur vœu et finalement ils vont se dire ah ouais euh, on l'a contrôlé lui mais en fait euh, voilà souriant il a laissé une bonne image et si je le fais c'est pas parce que j'ai envie d'être spécialement gentil parce que sur le moment j'ai pas forcément envie d'être gentil mais c'est juste que dans leur tête mon objectif en agissant le mieux possible c'est de travailler les représentations mentales qu'ils ont même des personnes qu'ils contrôlent. Ça veut dire que s'ils contrôlent 60 personnes comme moi et les 60 personnes réagissent comme je réagis d'une bonne manière, eh ben forcément, à un moment donné, je l'espère, ça va travailler leurs représentations et ils vont se dire « Ouais, franchement, ces personnes-là sont comme ça, machin, ça s'est bien passé, ça fait plusieurs fois, etc. etc. » Ça travaille, ça travaille les représentations mentales et l'image qu'on a même des gens change pour le mieux. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais voilà, c'était pour vous dire… Euh, que j'avais réfléchi à ben finalement comment le, agir le mieux possible dans ce genre de situation et comment faire pour que ça ne se répercute pas même sur d'autres personnes. Donc voilà les amis, tout ça pour vous dire que j'ai été contrôlé par des douaniers. On m'a emmené dans une petite pièce et euh, du coup, ça m'a beaucoup travaillé. Hein. Ça m'a beaucoup travaillé sur la représentation que j'avais de moi-même, sur l'estime de moi-même. J'ai senti que j'ai été touché. Mais après, euh, j'ai vraiment pris le temps de me dire, oui mais Alan, sache qui tu es vraiment sache qui tu es et renoublie pas qui tu es surtout. Donc voilà les amis, dans ce podcast du jour on a abordé quatre points. On a parlé euh, de Hidden Figures, de ce film que j'ai vu finalement et du fait que l'identité et eh bien finalement dépasse l'aspect physique, le genre ou la couleur de peau, et que finalement même nos capacités, nos compétences dépassent notre corps finalement, et que ça n'a rien à voir avec notre genre, et que tout le monde devrait avoir droit à sa chance, et qu'on ne devrait pas se limiter au corps, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui nous représente en tant qu'être humain. Aussi on a parlé de l'environnement, donc le fait d'être dans un environnement différent change nos habitudes, et fait qu'on est beaucoup plus en accord avec nous-mêmes, donc très sincèrement ne pas hésiter à changer de l'environnement, avoir le courage de partir de revenir s'il le faut parfois revenir au pays pour justement être dans un environnement beaucoup plus apaisant beaucoup plus favorable et dans un environnement où on est beaucoup plus en accord avec nous-mêmes ensuite j'ai parlé de développement perso et de jeux vidéo pour montrer que à un moment j'étais beaucoup moins stimulé par le développement personnel et le fait de partir en guyane aussi m'a permis de me retrouver dans un contexte où je me suis rendu compte que le développement perso ne m'avait jamais quitté, même s'il me stimulait moins, et finalement de revenir avec un développement perso beaucoup plus euh, présent qu'il qu ne l'était avant que je parte en Guyane, et finalement on a parlé du contrôle douanier et de l'impact que ça avait eu sur la représentation et l'estime de moi-même, et finalement ben, de l'importance qu'il y a de savoir qui on est, ce qu'on vaut, et de savoir que les gens n'ont rien d'autre qu'une représentation de nous-mêmes. Ce n'est pas vraiment nous quoi qu'il arrive qui est concerné ça veut dire que c'est en soi Alan Motivation est resté Alan Motivation que ce soit avant ou après le contrôle, la seule chose qui a changé c'est la façon dont ils m'ont vu et qui m'ont peut-être vu avant pendant et même après le contrôle mais qu'importe je sais qui je suis et eux ils ne le savent pas c'était Alan Noballe et Alan Motivation les amis je suis content d'avoir partagé ce moment avec vous dans ce podcast si vous avez apprécié ce podcast eh bien, je vous dis de me laisser un petit commentaire, me, me dire quelle partie, quelle partie vous a le plus plu dans ce podcast, quelle partie que vous aimeriez développer. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà été contrôlé comme ça par des douaniers dans une petite pièce sombre, digne d'un film. Et euh, dites-moi si vous avez déjà vu le film Hidden Figures, qu'est-ce que vous en avez pensé, j'aimerais beaucoup qu'on puisse en parler ensemble. Et puis aussi, dites-moi hein, si vous aimez les jeux vidéo. J'aime beaucoup les jeux vidéo en vrai, surtout Rocket League, même si bon voilà... Écoutez les amis, portez-vous bien, bon courage pour cette année 2021, portez-vous bien, la santé surtout vraiment, gros big up à vous, gros big up à toi et puis je te dis à bientôt pour un nouvel épisode du Atmosphere Podcast. Ciao, ciao